1: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotal, que eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. O tema do podcast dessa semana é o que o produtor precisa pensar em alternativas aos fertilizantes. A guerra entre Rússia e Ucrânia tem gerado muita preocupação na economia em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Além das questões humanitárias, o que tem afligido os especialistas é a possibilidade do desabastecimento de produtos, além da falta de insumos essenciais para a agricultura, como os fertilizantes. Segundo informações da COGO, Inteligência em Agronegócio, atualmente o Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes, responsável por 8% do total, e é o maior importador mundial mundial com quase 39 milhões de toneladas, o que equivale aí a mais de 14 bilhões de dólares. A alta dos insumos e até o risco de um possível desabastecimento para as próximas safras desperta atenções no campo. O fundamental é ter fertilizante a tempo de plantar a próxima safra de verão, a primeira safra, 2022-2023. Uma boa gestão e produtos alternativos, como os biológicos, podem ajudar o produtor a diminuir esses impactos. Então, no episódio desta semana, nós vamos conversar com o produtor e engenheiro agrônomo José Bento Cavalcante Germano, formado em Agronomia pela PUC do Paraná, com mestrado em agrobusiness pela Universidade de Melbourne, Austrália, e atualmente proprietário das sementes Mutuca. Nosso outro convidado é Roberto Reis, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado na área de fertilidade do solo e nutrição das plantas, atualmente coordenando o setor de pesquisa e desenvolvimento do grupo WeChat. Rapazes, sejam bem-vindos ao podcast AgroTalk. Podem cumprimentar o nosso público.
2: Bom, obrigado pela oportunidade de ter esse bate-papo com vocês, agradeço aí o convite, né? E espero poder contribuir por, nesse, nessa nossa conversa junto com o Bento.
3: Show. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos escutam e nos veem aqui. É muito legal vocês darem um espaço para né para os produtores poderem participar também ter pessoas com conhecimento diferenciado estou bem feliz de poder estar aqui com vocês então obrigado mesmo pela oportunidade
1: eu também fico muito infeliz e feliz em receber vocês dois aqui no podcast AgroTalk. Eu acho que é o nosso papel aqui no podcast, né, falar um pouco desses assuntos, né, que estão preocupando o produtor rural e trazer você Bento como um participante, um produtor rural que vive, né, as dores e as alegrias do dia a dia, da rotina aí do campo. Então eu quero começar com você, José Bento, e perguntar para você, porque assim, os fertilizantes hoje impactam o resultado de uma safra isso todos os produtores já sabem né então associado aí ao plantio na época certa as boas práticas de manejo os fertilizantes são os responsáveis também pela melhoria dessa qualidade da produção mas no momento atual que é esse momento de apreensão a gente fica aí olhando para quais são as alternativas que vão chegar aí para vocês produtores rurais na falta desse fertilizante. E aí eu quero saber de você, José Bento, planejamento, na sua opinião, é a saída? Como que você está administrando a questão dos estoques para o plantio da próxima temporada?
3: Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que o planejamento é o começo de tudo, e é o meio de tudo, e é o fim de tudo. Então, né, não começa sem você saber o que, que você vai plantar, né? dimensionar o tamanho da tua área, conhecer o teu solo, conhecer as condições em que você vai cultivar nessa safra, né? que a gente tem visto que tem uma tendência à seca, pelo menos aqui no Paraná, os últimos anos tem, tem estado bem evidente. Mas você né, se planejar com antecedência e saber né, de, de tudo o que pode acontecer, inclusive do que não pode acontecer, porque esse ano né, tava todo mundo na iminência, de que ia explodir uma guerra na Ucrânia e na, na Rússia, e até então ninguém pensou que a quantidade de... Né, 85% dos fertilizantes do Brasil vem de fora, um terço quase é, vem da Rússia. É, ninguém estava contando com isso. Então foi uma mexida no mercado violenta que, de novo, quem se planejou, né? É, pelo menos pensou aí seis meses antes, quatro meses antes, né, já teve um pouquinho de respiro já ficou um pouquinho mais fácil de, de trabalhar do jeito que a gente faz aqui, né como eu mencionei a gente procura sempre se planejar seis meses antes a gente já está com o inverno comprado e agora a gente está se planejando para comprar o verão normalmente a gente compra o verão e a safrinha juntos, mas como né tem os preços são mais altos agora deu uma refrescada porque o dólar deu uma, uma, uma caída um... exato é, então, a gente vai, vai dar uma analisada e ver se realmente faz, faz sentido já comprar tudo agora. Mas, de todos os anos, pelo menos seis meses antes, porque mesmo que não, né, que não tenha guerra na Ucrânia, que não, né, sempre existe risco de não entrega, sempre existe, existe o risco de escassez, e você ficar sem o produto para começar a safra, você não pode. Né? Se você sabe que você vai plantar, se você é produtor rural, e você tem que botar semente no chão lá e tem que fazer crescer, você tem que botar adubo. A Mutuca tem um certo benefício de poder comercializar, né, comprar fertilizantes em um pool. A gente compra em grupo, então consegue volumes maiores, então uhum. consegue condições comerciais melhores, mas isso não isenta a gente de ter que ficar em cima e ir acompanhando o preço e, né, e garantir, não dá para ficar deixando para a última hora. O que é a realidade diferente de muitos dos produtores menores, né? que às vezes tem que engolir um pacotão, tem que comprar no preço que está, e eu vejo que o principal, né, os principais afetados por essa situação vão ser os produtores menores, infelizmente, que vão ter que aguentar o tranco aí. Mas, né, voltando ao, ao mesmo ponto, planejamento para os pequenos produtores também, saber o que, que eles precisam, quando eles precisam, para que façam tudo com antecedência e não passem raiva lá na frente.
1: Sim. Ou seja, você está tranquilo, mas não está ao mesmo tempo, né? Precisa sempre Perfeito. ficar de olho aí nessa balança. É... Interessante,
2: interessante comentar que ele falou do planejamento, né?
1: Uhum.
2: Inclusive, tem até um filme que ganhou Oscar há pouco tempo. Fala: quem falha no planejamento está planejando falhar, né? Então, realmente, o planejamento é tudo para você ter sucesso ultimamente. Uhum.
1: Exatamente. E, olha, José Bento, além da rotação de cultura, plantio direto, você tem apostado também nos biológicos? Conta para gente um pouco sobre a sua experiência no campo com relação aos biológicos. Uhum.
3: Temos sim, Angela. Né? O plantio direto é prática consagrada aqui na região dos Campos Gerais, né? principalmente aqui na região onde a gente tá. E a gente tem áreas com mais de 30 anos de plantio direto aqui, e realmente a construção de um perfil de solo saudável, né, de um condições de, de químicas, biológicas e físicas também eu dou bastante crédito ao sistema plantio direto e a rotação de culturas como né, como práticas clássicas e fundamentais para os agricultores. Os biológicos começaram mais recentemente, eu acho que deve fazer volta de uns três, quatro anos que a gente tem usado assim em área total, é, porque era, era novidade, né? Surgiram agora como né, uma alternativa aos químicos, não necessariamente uma alternativa, mas uma ferramenta que auxilia, e de uma forma que a gente começou pequeno, né, com algumas empresas, foi testando, viu que né, trouxe resultados significativos, é, para a fertilidade que a gente tem aqui na Mutuca, acabou que não trouxeram gigantes resultados, né, diferentes de tantos sacos a mais, entre, entregas e tudo mais. Mas ele serviu muito bem como um seguro nesses anos de condições mais adversas. E eu vejo que, com né, a indústria de biológica é uma indústria que tem crescido aí cerca de 15% ao ano, é brutal. Né? A maioria das empresas que estão atuando são empresas nacionais, a gente tem empresas que são parceiras nossas aqui, a Biotrop, principalmente. E eles têm trazido soluções diferentes, né? principalmente agora solu solubilizadores de, de nutrientes, né? de fosfato principalmente no solo. Então eu vejo como excelentes alternativas, não para substituir, mas para a gente ir para um rumo de que a gente possa aproveitar melhor o que a gente tem no solo. Porque a gente tem um banco enorme de coisa aqui no chão. né? O meu pai sempre diz que embaixo da fazenda, a gente tem outra fazenda embaixo que você, né, que você não, nem imagina que tem e tem um monte de coisa lá que tem que ser explorada, que às vezes está indisponível, e que né, situações como essa trazem oportunidades para a gente pensar, para a gente rever conceitos, né, para a gente realmente ir atrás de informação que seja válida para trazer resultados, mesmo em momentos de crise agora, de escassez.
1: Sim. É, a gente precisa procurar soluções eficazes e nesse caso, né, teve a questão também do clima que impactou muito aí, né, a região paranaense, então o fato de você ter utilizado esse biológico, essa sua experiência com ele ajudou muito nesse equilíbrio, né, do impacto do clima e quando você utilizou o produto então você Isso. já enxergou uma solução eficaz por um problema, né, de seca que ocorreu no Paraná e que deu uma balanceada ali para você para não sofrer tanto impacto assim como outros produtores rurais que a gente conversou e a gente viu que foi muito impactado, né? O clima uhum. realmente aí... É, o Laninha né, andou bagunçando a vida aí dos produtores rurais, principalmente da região sul. Roberto, eu queria te perguntar a respeito do que o Beto estava falando, né? Diante desse cenário aí de muitas incertezas, né? buscando alternativas, é importante, como o Bento é, colocou aqui, encontrar soluções, né? É, é experimentar todo dia no campo. E os produtos biológicos, eles podem ser aí grandes aliados, quando, é claro, utilizado né, para complementar aí é, os trabalhos, as aplicações, ajuda a melhorar a eficiência dos insumos, né? E aí eu quero saber de você o seguinte, soluções direcionadas dessa como biológico é uma saída hoje para o produtor rural na falta do fertilizante?
2: Bom, vamos lá. né? Como o próprio Bento comentou, né? é, esse ramo de produtos biológicos vem a ser uma nova ferramenta de disposição do agricultor. Isso é muito bem-vindo, né? porque tudo quanto qualquer ferramenta nova, qualquer informação nova que vai ajudar o agricultor, é, 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 induz ele a chegar ao sucesso. Então, biológico com certeza veio para ficar, como o Bento comentou, o número de empresas é crescente no Brasil, né? E sabe-se que no, na linha dos biológicos, principalmente para controle de, de praga, de doença, já, já é bem avançado o estudo nesse sentido. Né? E por que, que eu falo dessa importância? O agricultor, na minha opinião, ele tem que ter uma segurança de que, ao usar uma tecnologia, usar um produto, uma ferramenta, ele vai ter um resultado que se espera. Ou seja, não é para usar ele como cobaia, né? Então, é importante que, quando se forneça essa informação para o agricultor, venha junto por parte das empresas um respaldo, um embasamento para dar segurança ao produtor utilizar. Na área de controle de pragas, controle de insetos, controle de doenças, tem muita informação nesse sentido. Eu fico um pouco preocupado nessa questão de solubilizadores. Né? Hoje a gente fala muito da questão do fósforo, está né? muito em uhum. É fato que tem muito fósforo enterrado no solo? Sim, bastante. O que, que eu acho que levou um pouco a esse, a, esse, a esse acontecimento? Muitas das vezes, as recomendações de adubação não eram feitas com critério. Né? Por exemplo, de nada adianta ter um solo entupido de nutriente porque, para a planta, ela não quer um solo com alto teor de fósforo, alto teor de potássio, ela quer, ela quer um conteúdo adequado. Então, excessos, muitas das vezes, trazem problemas de é, interferência com a absorção de outros nutrientes, por exemplo. Né? Então, uhum. voltando ao que eu estava comentando, Existe sim uma grande quantidade de fósforo, de certa forma, não aproveitada no solo, né? Muitos falam em poupança de solo, por exemplo, né? Só que queria só levantar o seguinte: em laboratório, nós podemos determinar o fósforo total de um solo, diferente da análise de rotina que mede o fósforo disponível. Esse processo envolve o uso de ácidos concentrados e chapa quente, ou seja, uma extração muito agressiva, bem superior do que uma planta normalmente faria, né? Então. Eu vejo um pouco com cuidado esse posicionamento de solubilização de fixado, tá? Eu acredito muito que essas bactérias vão. Nós temos vários trabalhos mostrando que bactéria. Vou dar um exemplo: micorriza, né? Micorriza da minha época de faculdade, já tem já praticamente 30 anos, era sabido que aumenta a absorção de água, aumenta a absorção de fósforo, né? Isso é fato, né? Então existem mais trabalhos com bacilos mostrando que a colonização do sistema radicular vai dificultar a infecção por, por outras doenças, vai trazer bastante benefícios para a planta. Então, de certa forma, eu não duvido que os biológicos trazem benefícios para a planta. Só que nós temos que ter cuidado de como eles são usados para não pegar uma boa ferramenta e, de certa forma, trazer uma frustração para o produtor. Né? Mas, realmente, eles vieram para ficar, trazem muitos benefícios, é uma ferramenta de informação consolidada em algumas áreas, como falei, pragas e doenças principalmente, né? Porém, temos que ter, eu, na minha opinião, um pouco de cuidado sobre essa questão de, por exemplo, eliminar o uso de, de, de colocar nutrientes na, no solo. Esse colocar nutriente pode ser um fertilizante mineral ou fertilizante orgânico. Depois a gente pode uhum. até entrar nesse questionamento. E apostar que tudo vai ser disponibilizado pela, pela bactéria, por exemplo. Outro ponto que eu acho importante também. É, eu falei da, do acúmulo de fósforo no solo. Muitas das vezes foi devido a colocar excesso de adubação. Principalmente quando os adubos eram relativamente mais baratos, isso era, era muito frequente. Vou até dar um exemplo da época de gestão, já deve ter uns, uns 10 anos atrás, na época eu trabalhava no Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, conversando com produtores que foram para a região há 10 anos antes dessa época. Eles comentavam que não fazia análise solo, botavam qualquer tipo de adubo, então muitas das vezes colocava mais do que precisava, como também poderia estar colocando menos do que o necessário. Então eu puxo do chamado conceito 4C: qual que é a dose certa de nutrientes? Não adianta entupir o solo de adubo. Você, de certa forma, cria uma reserva no solo, sim, mas não vai ela totalmente no futuro, principalmente para fósforo. né? Nitrogênio pode ser perdido por lixiviação. Potássio, se for solo arenoso, também. Então, é interessante realmente não é, colocar nutrientes no solo para que ele fique em condições de disponibilidade adequada, nunca em excesso, que acabaria levando, levando o que o Beto comentou de você ter uma fazenda enterrada debaixo da tua fazenda muitas das vezes a planta não vai conseguir aproveitar esses nutrientes. Né? Então, é assim. é, existem várias ferramentas para poder ajudar isso, né? desde as ferramentas básicas do arroz com feijão, onde é fazer uma boa análise do solo, é, hoje nós temos agricultura de precisão para poder posicionar as doses certas no locais certo. Alguém poderia questionar, ah, mas eu não tenho equipamento com GPS, eu posso fazer, entre aspas, uma agricultura de precisão, talhão por talhão, em vez de eu fazer uma regulagem só para toda a fazenda, isso é prático. Não discordo, né? mas para regular uma coisa só fica plantando direto. Porém, você penaliza o uso, uso eficiente de fertilizante. Eu posso fazer uma regulagem padronizada talhão por talhão, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é, seria uma solução, a princípio, sem ter que investir em equipamento. Né? Eu citei agricultura de precisão, nós temos outros é, fertilizantes de eficiência aumentada no mercado, seja para nitrogenado, seja para fosfatado, que são mais uma ferramenta que vão ajudar o produtor a trabalhar dessa é, questão de. Poder trabalhar com a quantidade menor de adubo, né? É, o fertilizante de eficiência aumentada no Brasil começou a ficar em evidência em 2008, quando teve o primeiro grande aumento de preço de fertilizantes. E aí esses fertilizantes que normalmente são mais caros começaram a ser serem percebidos, né? Muitos posicionados para aumentar a produtividade, como também poderiam ser utilizados para diminuir a quantidade de fertilizante a ser aplicado. Na época houve um grande questionamento que isso aí não deveria ser feito, porque tá errado, é, reduzir a dose de adubo é, não, não funciona. Só que eu lembro o seguinte, né? vamos falar de uma outra prática na, no campo que todo mundo já fez, que é o cálculo de calagem. Todo mundo hum. já fez um, um cálculo de calagem, seja por saturação de bases, seja pelo método do alumínio do cálcio, você chega no, no volume de calcário a PNT 100%. Por exemplo, três toneladas por hectare. Só que você vai no mercado para comprar esse calcário, a empresa A vende a PNT 90%. A empresa B vende a PNT de 70%. Os dois funcionam. Os dois são eficazes. Só que um é mais eficiente do que o outro. De 90% é mais eficiente. Consequência, o de 90% eu uso um volume menor. E essa mesma ideia eu posso levar para fertilizante. Tá? Porque hoje a gente joga em quantidades acima do que a planta precisa para compensar o que é perdido. Né? Se eu jogo o que a planta realmente precisa, eu posso trabalhar com a quantidade menor. Só que eu tenho que respeitar o que a planta necessita senão eu vou dar um tiro no pé. Por isso, tem que, é uma ferramenta que você tem que ser usada com critério. Né? E aí, para complementar essa questão de, de dosagem, um exemplo que eu também cito muito, por exemplo, é a hidroponia. Qualquer planta que a gente conhece hoje, a gente pode cultivar a hidroponia. Então, se você for lá, você tá o Boletim 100 ou a Quinta Aproximação de Minas Gerais, lá tem a recomendação para nutrição de soja em hidroponia. Né? E lá você vai ver que a proporção, por exemplo, vou falar de potássio e fósforo, né? utiliza-se quatro vezes mais potássio do que fósforo em hidroponia, porque a planta precisa proporcionalmente mais fósforo do que potássio. Por que, que quando eu vou no solo, eu praticamente trabalho com relação um para um? Normalmente, vamos falar 120 quilos de p 2 o 5 para 120 quilos de K2O para a soja. É, uma, é algo muito comum. Então Ou seja, é a mesma cultura, no caso a soja, e quando eu vou para um ambiente que eu não tenho perda, a hidroponia não tem fixação de fósforo, por exemplo, a hidroponia não tem lixiviação de potássio, e nesse ambiente eu consigo trabalhar proporcionalmente com uma quantidade menor de fósforo. Por que, que lá no solo eu não posso fazer isso? Por causa das perdas. Se eu elimino as perdas, eu posso trabalhar com esse ajuste. E quando eu faço diminuir as perdas, não estou falando basicamente só de usar um fertilizante diferenciado. Se eu promovo matéria orgânica de solo, o cúmulo de matéria orgânica no meu solo, se eu faço uma boa correção de acidez com calagem, se eu faço um bom plantio direto, se eu coloco o fósforo localizado na linha, isso me permite trabalhar com doses menores. Né? Ou seja, se eu sou mais eficiente, eu vou colocar o que a planta realmente precisa. Então, hoje, nós temos várias ferramentas. Né? O biológico é mais uma que está aí para agregar. Né? E os agricultores, eu, é, eu também estenderia para qualquer tipo de consumidor, quando ele vai receber uma oferta de um produto novo, tem que solicitar de quem está fornecendo essa tecnologia informações, garantias, trabalho de pesquisas que dão segurança para que ele possa adotar o seu uso.
1: Ô Roberto, eu fico pensando quais seriam as principais áreas hoje no país que podem ter, por exemplo, uma redução de adubação de forma segura. Você consegue explicar isso para a gente?
2: Bom, quando eu falo é, redução de adubação, eu acho que é importante, como eu sempre é, friso, conceito 4C, primeiro ponto, qual que é a dose certa? A análise de solo vai te guiar para isso. Né? E uhum. é importante você ter um histórico também da sua área para você ter uma confiança nos números que você está recebendo da análise. né? Então, a partir disso, você já pode pensar numa uma... É... E quando a gente fala em redução, parece que está deixando de colocar alguma coisa para a planta, mas é colocar o que a planta precisa. tá?
1: Sim. E aí
2: depois entraria para manejo. Quando você pensa em manejo, você também pode trabalhar a dose. Vou pegar um exemplo de um nitrogênio, por exemplo. Eu poderia fazer uma adubação de nitrogenada da cobertura do milho e uma aplicação única. Eu poderia fazer. Só que nesse, nesse procedimento, esse adubo nitrogenado, principalmente a ureia, estaria sujeito em grande intensidade às perdas. Como que eu resolvo isso? Parcelamento. Né? Existe uma limitação operacional? Por exemplo, eu não vou parcelar isso todo dia para fazer uma aplicação? Existe, né? Mas, dependendo da situação, você faz em duas ou três aplicações. E com isso você consegue melhorar a eficiência do uso do nitrogênio. Então, o manejo é um exemplo. Vou dar outro exemplo também que é muito comum na cultura da soja: aplicação de fósforo em superfície, a lanço. É uma realidade muito comum em muitas regiões. Operacionalmente, excelente fazer isso. Traz o produtor, de acertar a janela de plantio e, fazendo isso, ele já consegue um grande passo para aumentar a produtividade. Só que, nessa estratégia, nós estamos penalizando o fósforo. Mas por quê? O fósforo no solo, ele não é móvel. Aonde eu vou aplicar ele, de certa forma, vai ficar lá parado. Se eu jogo fósforo em superfície várias vezes, eu vou promover um acúmulo de fósforo na camada superficial do solo. Com isso, eu vou estimular crescimento de raiz superficial. Se eu não tiver veranico, não tem problema nenhum. Mas se vier veranico, o problema vai se instalar. Né? E essa estratégia de aplicar fósforo a lanço, como eu falei, ela funciona desde que seja feito com critério. Qual que é o critério principal? Tem o chamado perfil de fósforo construído. E como eu disse, se eu tenho um acúmulo de fósforo na camada superficial, 0 a 3 centímetros, por exemplo, as raízes tendem a ficar em superfície. Se eu tenho esse fósforo em profundidade, essa aplicação superficial em uma ou duas safras não vai alterar esse ambiente, essa, esse perfil. E o que, o que vai me garantir que a planta tenha um bom enraizamento em profundidade e eu consiga associar um manejo de aplicação operacionalmente mais simples, mais rápido, que vai agilizar meu plantio. Então, mesmo penalizando o fósforo, no final eu ainda tenho um resultado positivo. Só que se eu não souber... É, é, o momento de parar de fazer dessa estratégia, eu posso justamente ter problemas futuros. Tem, já vi vários casos de produtores que começaram a fazer essa aplicação superficial, tiveram benefícios, mas uma, duas safras voltaram atrás. Né? Então, toda e qualquer ferramenta, se for mal utilizada, não vai dar certo. Não adianta eu querer pegar uma chave de fenda para bater um prego, eu vou ter dificuldade. O problema é a chave de fenda, não. O problema é que eu estou usando a chave a ferramenta errada.
1: Sim. Eu percebo, então, aí a importância dos fósforos, né, para essas plantas. Vendo você falar para a gente aqui, é, a importância para o desenvolvimento, né? Ele é insubstituível, mas é claro que existem aí é, condições, dosagens, o jeito de aplicar. E a experiência do engenheiro agrônomo, junto com o produtor rural no campo, vai ajudá-lo, né? nesse trabalho e encontrar essas alternativas eficazes. O Bento está aqui eu queria perguntar para ele o seguinte, você já está preparando a sua análise do solo? Que ritmo que você está aí no Paraná? O que, que você está fazendo no momento, Bento?
3: Uhum. Já estamos com tudo em cima, Angela. A gente <risos> participa de um programa aqui que pega em quatro anos né, um, um talhão e desenvolve em cima dele zonas de manejo. Então a gente sabe uhum. né áreas que são eles separam grids de um hectare e separam então mais ou menos áreas semelhantes referentes a um ponto que é mais representativo. Logicamente, a estatística representativa não é extremamente preciso, mas já é uma super de uma ferramenta para que a gente saiba onde amostrar é e como acompanhar. Então né isso eu estava escutando aqui o Roberto, até esqueci que eu estava participando, porque eu estava amarradão no que ele estava contando, mas ele falou que ele falou tem todo sentido. né Você unir não só informação com competência, principalmente, né é primordial você saber o que você está fazendo, né? saber o que o teu solo é capaz de, de armazenar, saber que tipo de material você está colocando lá, né quais são as garantias daquilo que você está colocando, saber o quanto a tua planta vai, vai extrair, o quanto vai exportar e o quanto vai retornar para que na próxima safra você contabilize isso também, é o, é o canal. Então, né, começa pela análise de solo, é saber exatamente o que, que tem lá, não só né, é, quimicamente, mas também biológico e físico, entender bem né, como, como é que você vai trabalhar, para que você possa tomar decisões assertivas e não vai gastar dinheiro de graça, né, principalmente agora, que as coisas estão né, um Sim. preço bem, bem discrepante do, da realidade que tem sido até agora é, para você não passar raiva para você não né, achar que está tá botando a quantidade certa e no final não produziu e falar puta mas o que que foi será né? então Sim. de fato acho que no planejamento a base dele é você saber o que que você com né, que, que arma você tem para jogar
1: Josebeto, eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque do ano passado para cá, a gente né, observou né, todo esse impacto do clima no sul do Brasil, né? Várias áreas gaúchas, catarinenses e paranaenses aí passando um sofrimento terrível por causa da estiagem. Nós temos aí o fenômeno Laninha, né, que implicou, né? nesse pacto todo da produção paranaense, esse fenômeno ainda está ativo, né ele está ainda, durante esse outono, ele vai continuar ativo, os meteorologistas sempre estão aí conversando com os produtores rurais para estar tá passando para eles as informações, não só do clima, que é o da própria estação, mas também aí tem esse aditivo, que é o Laninha, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é, você superou né, essas condições de clima, se é que você superou, como que foi aí a sua safra. É, conta um pouco para a gente aí desse impacto do clima.
3: Uhum, perfeito. Bom, o que está bem claro para nós aqui é que 95% do resultado que nós temos é Deus que nos provê, né? então água, luz, oxigênio isso tudo é a própria natureza que nos dá, e a gente tenta, com os outros 5%, errar um pouquinho menos.
1: Uhum.
3: Mas, o, do muito crédito, principalmente, à construção de perfil de solo. Né? Acho que esses 30 mais, mais de 30 anos de plantio direto, em né, grande parte dos nossos talhões aqui, foi realmente o que nos ajudou, em né, todos esses anos, a ter uma estabilidade produtiva, principalmente nos últimos anos em que a gente tem tido secas mais severas, né? Eu vejo que a região aqui dos Campos Gerais, a, né, perto de nós aqui, vejo a região do Tibagi, Araputi, Ventania, Piraí do Sul, sofreram um pouquinho menos, né? Eu, escu eu vi, escutei coisas, eu li notícias, eu vi vídeo em WhatsApp de coisas assim que são de super entristecedoras, né? E ver pessoal perdendo lavoura e perdendo uma depois da outra, é, trágico de fato. Então eu vejo que realmente a construção de um perfil de solo saudável, livre de alumínio, né, com, com a porosidade adequada que a gente precisa para que as raízes cresçam, isso aí é o seguro de vida que você tem, né, em, ju, novamente em conjunto com os biológicos, né, para que ajudem, né, nos outros aspectos também químicos e físicos. É, foi o que nos né, deu respaldo e nos deu segurança para ter pelo menos uma estabilidade e não ter sofrido do jeito que todo mundo sofreu eu vejo que né, saber uma, conhecer também o clima da tua região saber quando são as épocas de geada quando são as épocas que dá veranico quando são as épocas que, né, que seca e que chove você conseguir de certa forma dar uma adequada no planejamento é extremamente válido também Lembrando que, né, como o Roberto comentou, cada, né, to, cada realidade é aplicada a lugares diferentes. do Brasil tem uma variedade, variedade infindável de condições de clima, de condições de solo. E para cada lugar tem um conhecimento, tem um pessoal que, né, que já está lá faz tempo, que já conhece, que está estudando, que está desenvolvendo trabalhos em cima. Então é importante estar tá conversando com pessoas, estar tá vendo o vídeo no YouTube, estar tá lendo matéria, estar tá lendo artigo científico, estar tá indo em palestras, estar tá participando de eventos, né, conversando com pessoas que entendem do assunto, que né, tem muita gente disposta a ajudar, é para que você consiga otimizar melhor os seus recursos, né, seja de pessoas, seja das condições de ambiente que você tem, seja dos né, dos recursos palpáveis que você tem que é adubo, maquinário, estrutura tudo mais. Então, acho que né, um conjunto de tudo isso nos trouxe mais segurança e é difícil você dar uma solução específica falar, oh, faça plantio direto. né? Porque tem regiões que o plantio direto não é a solução. né? Eu ouço, eu vejo a região de Londrina, por exemplo. Lá é extremamente quente, a palhada dura pouco no, no solo. solo é extremamente argiloso, né? não absorve água. Então, para muitas pessoas... Né, que eu, com quem eu conversei sobre o plantio pro Direto, para eles lá não faz tanto sentido, então uhum. é mais você conhecer a realidade em que você está inserido e buscar soluções aplicadas ao, né, ao ambiente que você vive lá é isso que vai dar garantia de estabilidade né, daqui para frente, sejam práticas que isso, geralmente são práticas que levam tempo, não é de um dia para outro que você vai começar a aplicar alguma coisa e vai te salvar na próxima safra né mas como o meu pai sempre diz, o importante é começar, né uma hora 30 anos passaram e você fez alguma coisa, e lá para frente você vai colher os frutos.
2: Essa Sim. atitude que o Beto comentou é muito importante, porque ninguém pode ficar conformado, né? O, você tem que ter a atitude de procurar sempre, independente da área que seja, da área que você atua, querer sempre melhorar, né? Que o melhor sempre é onde você ainda vai chegar. Então, realmente, Sim. o que ele comentou é muito importante, sempre buscar informações, né? É, quando ele estava comentando no YouTube, eu estava pensando que na minha época, quando tinha idade dele, não tinha essas ferramentas, mas, mas hoje nós temos mais facilidades, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas o, o fato é que hoje muitas informações estão mais fáceis, de fácil acesso, e realmente o ser humano não pode ficar conformado com a situação que ele está, ele tem que querer buscar melhorar, ir atrás de ferramentas, senão realmente depois vai ficar chorando o leite derramado. Sim. É
1: isso que você falou, Roberto, é super importante, porque assim, o Brasil ainda é extremamente dependente né, desses fertilizantes. A gente está vendo agora um trabalho para o Plano Nacional de Fertilizantes, mas o produtor, nesse momento, a curto prazo, ele precisa ter soluções, né, soluções eficazes que ele possa... É, usar no campo. Como o Bento falou logo lá no início do podcast, ele se preparou, ele se planejou, ele tem agora para o inverno esses fertilizantes, né? mas ele está de olho ali, como que ele vai fazer mais adiante, no futuro próximo, de olho nas negociações, de, nos preços. E aí eu queria saber de você, ô Roberto, se você pode trazer para a gente mais algumas dicas para os produtores rurais, para se livrar dessa dependência externa, né? O que mais ele pode fazer com a ajuda de um engenheiro agrônomo como você e de tantos outros que tem no mercado? Porque eu vejo agora que o produtor rural, ele tem tantas variáveis na mão para lidar, e mais essa questão agora dos fertilizantes na hora de se planejar, na hora de fazer a gestão, que ele precisa agora estar de mão dada com os engenheiros agrônomos do campo para encontrar soluções. Então, eu queria saber se você tem mais algumas dicas aí para passar para a gente.
2: Bom, vamos lá. bom é, Primeiro interessante frisar que a realidade, principalmente dos produtores de médio para pequenos, eles... É, para buscar esse nutriente, vão ter que ir no mercado, né? Então, eles não têm como furar essa ba essa barreira, né? Uhum. Então, eu veria que o, é tentar começar a fazer o, o dever de casa, o arroz com feijão básico, de saber a quantidade de adubo que tem que colocar, baseado na análise do solo. Mas, passado isso, eu preciso comprar adubo, o que, que eu vou fazer? É, eu vejo que está existindo no mercado brasileiro ou também um, um levante em relação ao uso de fontes alternativas, tá? que vai desde os órgãos minerais nós temos é, vários resíduos aí que não estariam sendo aproveitados temos muito que estão longe de ser aproveitado por exemplo resíduo de, de esgoto a nossa própria urina tem muito nutriente que é jogada fora Imagina se num campo de futebol, num grande estádio de futebol como o Maracanã recolhesse tudo aquilo lá para produzir fertilizante não que isso vai solucionar o problema do Brasil mas para uma determinada região talvez ajude né então vejo que a iniciativa privada junto com o governo, né? Eu não gosto de deixar muitas as coisas para o governo resolver, mas a iniciativa privada vai ter que procurar alternativas para atender o cliente dela, que ela quer atender o agricultor bem, né? uhum. Então, eu vejo que é, a curto curto prazo é difícil de ter essa solução porque fertilizante, né? Se o produto se, se os solos no Brasil, infelizmente, não tem riqueza de é, mineral de rocha para produzir fertilizante.
1: Uhum. Então,
2: isso aí não tem como fazer, como criar, né? Então, ainda vai existir essa dependência por um determinado período. Ela vai ser amenizada, vai ser diminuída, se a gente conseguir saber melhorar os critérios de recomendação, colocar a quantidade certa, é, fazer manejos que melhore essa utilização. Então, é, eu vejo que dessa forma é possível. Por exemplo, utilizar um pouco a chamada reserva de fósforo que você tem no, no solo, nós vemos áreas aí que tem quantidade de fósforo, eu estou falando de fósforo, mas quantidade de fósforo muito altas. Poderia ficar um, um certo período sem colocar fósforo, de forma segura, tá? baseado em conceitos técnicos. Né? Então, está na hora de exercitar esse conhecimento. Né? Fazer essa análise de solo, saber realmente quanto precisa colocar, buscar alternativas dentro do mercado brasileiro, seja organo mineral, é, outros tipos de produtos, produtos de eficiência aumentada. Né? Como eu falei, tem vários produtos aí no mercado, inibidores de volatilização, inibidores de nitrificação, é, produtos que vão promover a melhoria da absorção de nitrogênio na forma de amônio, como também produtos que reduzem a fixação de fósforo aplicado, né? Então os biológicos estão aí também é, fazendo um trabalho para mostrar o seu valor nesse sentido, né? Eu comentei que ainda existe poucas informações, pelo menos que eu tenha conhecimento, em relação à solubilização, embora em muitas há muitas informações falando de melhoria do ponto de vista biológico para planta, controle de pragas e doenças principalmente. Então são ferramentas novas que vão ter que ser usadas. Eu não vejo a curto, curtíssimo prazo uma solução de aumentar essa oferta interna. Tá? O que reforça que o produtor, o consultor, o agrônomo, ele exercite um pouco mais os seus conhecimentos para fazer uma recomendação mais é, criteriosa para colocar o que realmente a planta precisa e evitar de você colocar em excesso, ou seja, desperdiçando esse consumo.
1: Bacana. Rapaz, a gente está chegando ao final aqui do podcast então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui nesse tempo, falando um pouco né, sobre esse tema que está tão em alta no momento, né, que preocupa o produtor rural. E foi um prazer estar tá com vocês aqui, e eu espero, é claro, vou deixar aqui as portas abertas para vocês voltarem aqui mais vezes, para a gente comentar sobre este e outros assuntos. José Bento, você, como produtor rural, trazendo para a gente aí também os resultados né, do que você vai vir pela frente com a sua safra. Te desejo muito boa hum. sorte, porque eu sei que é uma luta diária, todo dia, o homem do campo produzindo, levando esse alimento né, para a mesa do brasileiro. Então, Roberto, muito obrigada pela sua experiência aqui contando para gente um pouco dessas soluções eficazes. Wilmer, muito obrigada.
2: Perfeito, Jorge. então eu que agradeço a oportunidade desse papo, espero ter, ter contribuído né? e reforçar para o agricultor. Né? Procure novas ferramentas para melhorar o seu programa de nutrição, seja na área dos biológicos, seja na área dos fertilizantes de eficiência aumentada. Nós temos é, basicamente para nitrogênio e fósforo, que são os elementos que mais se perdem na, na agricultura brasileira. Potássio, há questionamentos, de vir ou não, não vou entrar no mérito, mas as perdas de nitrogênio por volatilização são amplamente conhecidas, as perdas de fósforo por fixação também, e existem produtos no mercado que reduzem essas perdas. Ou seja, eu consigo entregar mais nitrogênio, mais fósforo à planta, consequentemente, eu me permitiria ou pensar em aumento de produtividade ou pensar em até em, em usar uma quantidade menor de fertilizantes. Porém, sempre, é claro, claro, respeitando que a planta precisa, senão a gente está um tiro no pé. Né? Tem vários produtos aí no mercado à disposição do agricultor.
3: Bento, você quer
1: deixar uma mensagem final?
2: Pois, olha, gostaria sim. Primeiro,
3: agradecer vocês né Foi bom demais poder estar aqui e saber que esse conhecimento vai chegar em outros lugares também, que vai ajudar pessoas. Isso aí me, me anima muito. É, e acho que né, faço das palavras do Roberto as minhas também né vão atrás do conhecimento, pesquisem mantenham-se curiosos e saibam filtrar o que é de informação de qualidade e o que, que não é para tomar né, decisões mais assertivas porque a gente quer todo mundo né o céu está entrando as ondas estão crescendo, a gente quer todo mundo de prancha sim. nova lá e, e pessoal <risos> gritando na praia lá, torcendo todo mundo quer, todo mundo tem que se dar bem sim
1: muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Até a próxima.
3: Valeu, valeu. Obrigada. Até, Até mais.